0: Coloque sobre seus pés... Pegue a sua Bíblia... Eu queria fazer essa oração com você... Queria que você repetisse comigo... Se você não sabe... Repete... Se você sabe... A gente vai junto... Esta... É a minha Bíblia... Eu sou o que ela diz que eu sou... Eu tenho o que ela diz que eu tenho... Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer... Hoje eu serei tocado pela Palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta o meu coração está receptível eu estou pronto para receber a incorruptível a indestrutível sempre viva semente da palavra de Deus eu nunca mais serei o mesmo nunca 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 Nunca, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te render graças nessa noite. Queremos pedir ao Senhor que em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor encontre o nosso coração como terra fértil, arada, preparada para a boa semente que é a Tua Palavra. Obrigado Deus por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos trouxe aqui. E nós temos a plena convicção que há algo de Deus para a nossa vida nessa noite. Então Deus, em nome de Jesus, não nos permita sair daqui sem receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Abra tua Bíblia comigo lá em Salmo, em Gênesis capítulo 37. O versículo é do 5 ao 9, pode aumentar um pouquinho, não estou ouvindo aqui. Gênesis capítulo 37 versículo 5 ao 9 Não, não, é o fundo que eu não estou ouvindo Gênesis capítulo 37 versículo 5 ao 9 Quem achou diz amém, dá um glória a Deus Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais Pois lhe disse, rogo-vos, pois, este sonho que tive. Estávamos atando os feixes, e se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram, seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Somente até aí, pode-se sentar no seu local, fique à vontade... o título dessa mensagem é o sonho de José eu queria que você me ajudasse a pregar essa mensagem que você me ajudasse para que a gente pudesse compartilhar algo quem tem algum sonho aí? quem tem sonho? todos nós temos sonhos sonho de comprar uma casa própria sonho de comprar um carro novo sonho de se casar, sonho de trocar de carro, sonho de adquirir algum patrimônio, sonho de fazer um curso, de fazer uma faculdade, sonho, todos nós sonhamos, e o sonho é algo natural, é algo que vem do homem, o homem Deus deu essa capacidade para o homem de sonhar, Deus deu essa capacidade para o homem de desejar, de sonhar algo, mas existem sonhos que não são nossos, existem sonhos que são sonhos de Deus, e quando o sonho é de Deus, é Deus que traz para nós a compreensão, existem sonhos que estão além da nossa compreensão, existem sonhos que talvez se você parasse para pensar e falar, gente, por que, que eu estou sonhando com isso, por que, que eu tenho almejado por isso, o que está que acontecendo? São sonhos de Deus. Quem consegue diferenciar um sonho seu e um sonho de Deus? Tem sonho que é sonho de Deus. E é interessante pensar que, se o sonho é de Deus, preste bem atenção: se o sonho é de Deus, o tempo também para cumprir o sonho é de Deus. Se o sonho é de Deus, o tempo é de Deus. A hora que vai se cumprir é de Deus, é Deus quem sabe. Só que a gente quer tentar fazer com que o sonho se cumpra no nosso tempo. A gente quer fazer com que o sonho se cumpra e aconteça no nosso tempo. Queremos controlar os sonhos que não são nossos, que são de Deus. E a gente se frustra em querer controlar e dominar os sonhos que são de Deus. Deus nos usa como um instrumento na mão dele. Deus nos usa para que a gente possa viver e sonhar os sonhos que Ele tem para esse povo. Deus tem sonho para cada um de nós. Deus tem um sonho sobre a sua vida. Deus tem um propósito. Entenda que, definido, uma coisa clara. Sonho é algo sobrenatural. Pastor, como assim? Até o sonho que você tem em trocar um carro, ele é sobrenatural. Porque você está sonhando com algo que ainda não existe O sonho de Deus ele está na esfera sobrenatural Por mais que ele se materialize no natural Só que nós temos dificuldade de lidar com aquilo que é sobrenatural A igreja de hoje tem dificuldade de entender o sobrenatural E quando nós não entendemos o sobrenatural A gente se perde Você quer ver um exemplo? Olha para você ver a nossa dificuldade de viver e de entender o sobrenatural. Pedro, apóstolo Pedro, Pedrão, Pedrinho, Pedro. Pedro antes mesmo de se converter, Pedro já andava sobre as águas. Olha para você ver, Pedro antes de se converter, Pedro já andava sobre as águas. Aquilo que para a gente hoje é sobrenatural. Aquilo que para a gente hoje é o plus, é o máximo. Pedro fazia antes de ser convertido. Vocês estão comigo aqui? E o que é que nós estamos fazendo? Qual tem sido a questão que tem nos impedido de viver os sonhos de Deus? O que tem nos impedido de se entregar, de viver o sonho de Deus, de fazer parte daquilo que Deus tem? e durante toda essa semana eu estava meditando sobre essa palavra, e Deus falando no meu coração, e eu falando, Deus, eu preciso entender o que, é que o Senhor fez na vida de José, eu preciso entender esse propósito, e Deus começou a falar para mim, olha, porque eu amei José, eu dei um sonho a José, e porque José me amava, ele acreditou no sonho que eu dei para ele, mas porque José me amava, ele creu neste sonho, ele acreditou nesse sonho. José tanto creu que contou aos seus irmãos. E porque eu amava José, eu permiti que os irmãos de José tivessem inveja dele. E porque eu amava José, eu permiti que José sofresse na mão dos seus irmãos. E porque eu amava José, eu permiti que José fosse jogado na cisterna. E porque eu amava José, ele foi vendido como escravo. E porque eu amava José, eu permiti que ele fosse injustiçado. Mas porque José me amava, ele se manteve firme nas promessas e nos sonhos de Deus. E porque eu amava José, eu prosperei José tudo quanto fez. Aonde José botava a mão, eu prosperava. A ponto do seu Senhor falar, olha... Tudo que eu tenho está para você cuidar, governar. Mas porque eu amava José, eu permiti que uma endemoniada entrasse na vida de José e tentasse seduzir. Mas porque José me amava, ele fugiu. Ele se manteve firme. E porque eu amava José, eu permiti que ele fosse parar na cadeia, na prisão. E porque eu amava José, eu permiti que José tivesse a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro. E porque eu amava José, eu permiti que o copeiro não se lembrasse de José. Mas porque José me amava, José se manteve firme. Firme nas promessas. Quando eu olho para a vida de José, eu falo assim, meu Deus, como que um homem pode permanecer firme diante tanta situação? Como o um homem não é mudável, não está é, não volátil ao sistema, à situação? Porque José creu nas palavras do Senhor. José creu nas promessas do Senhor. José teve um sonho e acreditou naquele sonho. Quantos de nós aqui não temos sonhos? Talvez você chegou aqui nessa noite com seus sonhos frustrados. Talvez você chegou aqui pensando que não vai dar certo mais. Talvez você falou assim, olha eu entendi tudo errado, eu viajei na batatinha. Mas talvez o sonho não seja seu. Talvez o sonho que você tem é de Deus. E se o sonho é de Deus, o tempo é dEle, a hora que vai se cumprir é Ele quem determina. Eu queria caminhar com vocês e falar algumas coisas. O sonho é de Deus. Mas nós precisamos verbalizar esse sonho. Precisamos confessar os nossos sonhos. Olha para você ver, a Bíblia fala, José teve um sonho e relatou aos seus irmãos. E quando eu estava meditando sobre essa palavra... Gente, como eu já ouvi tantas pessoas dizendo... Olha, se você tem uma palavra de Deus... Se você tem uma promessa de Deus... Não conte para ninguém... Quem já ouviu isso? Amém? Só que interessante que José faz algo totalmente diferente... José começa a verbalizar... Olha, há uma promessa de Deus para a minha vida... Eu tive um sonho e esse sonho é de Deus... E José começa a falar isso... E talvez quem está dizendo hoje... Olha, não conta o seu sonho para ninguém... Está esquecendo... Que o sonho não é dele, é de Deus... E se o sonho é de Deus... A pergunta que eu te faço... Alguém pode parar o sonho de Deus? Porventura alguém pode parar o sonho de Deus? Alguém pode impedir o sonho de Deus? Se o sonho é de Deus, queridão... Conta para todo mundo... Fala, há ah, um sonho de Deus sobre a minha vida vocês estão comigo, me ajuda, vamos para cima, alguém pode parar o sonho de Deus? Ninguém, ninguém pode parar o sonho de Deus, Lutero disse, olha até o diabo é o diabo de Deus, até o diabo é o diabo de Deus, o diabo quando se apresenta para ir na vida de Lô, ele se apresenta a Deus e Deus fala de onde vem, de onde vai, ele de passear e rodear a terra. E aí ele fala assim, não, está vendo o seu servo Jó, E o senhor fala, e aí, fala comigo Até o diabo está sujeito à poderosa mão de Deus Então não tem essa, olha, ah, se eu contar para alguém o meu sonho O meu sonho vai ser-se frustrado Ei, se há convicção no seu coração que o sonho é de Deus Ninguém pode parar o sonho de Deus Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vá se cumprir. Você crê? Aleluia! Ninguém pode parar o sonho de Deus. E confessar publicamente é dizer, eu creio no sonho. Quando nós confessamos, quando nós dizemos publicamente, nós estamos dizendo, eu estou comprometido quando declaramos os sonhos de Deus, tornamos público o projeto de Deus, José estava dizendo para as pessoas que estavam à sua volta, para todos aqueles, olha Deus tem um plano sobre a minha vida, e eu queria dizer para você, eu faço parte do plano de Deus, ei, vira para quem está do seu lado e fala assim... Deus tem um plano para a minha vida e eu estou nos planos de Deus, eu faço parte dos planos de Deus, há algo de Deus para a minha vida, gente entenda o que José estava dizendo para os irmãos dele, olha, Deus tem um projeto e no projeto de Deus, escala o meu nome, meu nome consta no projeto de Deus, você já parou para pensar isso? O seu nome consta no projeto de Deus, há um projeto de Deus que tem o seu nome, Só que a gente deixa de acreditar Verdades tão poderosas como essas A gente começa a olhar e falar assim ah, Não é bem assim igual esse pastor está falando não A gente começa a se esquecer das promessas de Deus A gente começa a achar que por causa da dificuldade que nós estamos passando A promessa mudou nós achamos que por causa da circunstância momentânea, Deus muda. Ei, Deus não muda. Se há uma promessa de Deus, Deus permanece fiel. A gente precisa entender isso. No versículo 19, e disseram um ao outro, Ei, lá vem o sonhador mor. Presta bem atenção. Não é sobre você, mas é sobre a palavra de Deus que há em sua vida. Não é sobre você, é sobre a palavra que Deus tem sobre a sua vida. É sobre aquilo que Deus vai gerar e produzir através de você. Deus tem um sonho para cada um de nós. Gente, a gente precisa ter convicção. Deus espera que cada um de nós faça parte do seu projeto, do seu propósito. E é bem interessante pensar que quem não vive o seu sonho, vive para realizar ou para sabotar o sonho dos outros, quem não vive o seu sonho, vive para sabotar ou para realizar o sonho dos outros, os irmãos de José, tinha promessa de Deus sobre a vida de cada um, são as doze tribos de Israel, faziam parte daquilo que era projeto de Deus sobre a vida de cada um, mas talvez eles não acreditaram no sonho que Deus deu para cada um deles, eles ficaram mais preocupados com aquilo que José estava dizendo, Neste texto nós podemos ver muito claramente, os irmãos de José zumbavam do seu sonho. Quantas pessoas talvez não zombou de você? Quantas pessoas talvez não disse? Quem que você acha que você é? Quem que você acha que você é para chegar nesse lugar? Ó, oh, o oh que o fulano está dizendo, sabe de nada tem capacidade nenhuma, não tem condição nenhuma de chegar nesse local, não estão falando mentira, estão falando verdade, porque quem nos capacita é o Senhor, porque quem deposita em nós, quem faz através da nossa vida é o Senhor, então, entenda, eles riram de José, eles também vão rir de você, eles também vão zombar dos sonhos que você tem, também vão zobar e talvez dizer, olha, ele não tem condição de chegar nesse local, olha, ele não tem condição de conseguir fazer tal coisa, mas é Deus que faz, é Deus que faz sobre as nossas vidas, talvez você chegou aqui nessa noite, e enquanto eu estou falando de sonhos, de projetos, talvez Deus está falando no seu coração tantas coisas, Tantos sonhos que Deus colocou no seu coração e você está desanimado, desistiu. Talvez você não crê mais na esperança de um casamento. Talvez você não crê mais na esperança de construir algo. Ei, Deus está te falando, ei. Sonha comigo. Sonhe o sonho de Deus. Gente, entenda o problema que os irmãos tinham de José, os irmãos que os... os o problema que os irmãos José tinham com ele, não era o fato de José sonhar, o problema não é o seu sonho, o problema é quando você acredita naquilo que você está sonhando, o problema é quando você sonha algo que talvez é loucura para os outros, é algo que talvez as pessoas não veem a mínima condição, e você começa a acreditar, e você começa a falar, cara isso vai dar certo, José acreditava no sonho que Deus tinha dado para ele, você acredita no sonho que Deus deu para você? Você acredita em algo que Deus quer fazer sobre a sua vida? Gente, o que incomoda as pessoas não são os nossos sonhos. Mas é quando a gente acredita que isso vai se tornar uma realidade. Ninguém está preocupado quando você sonha e fala assim... Cara, eu sonhei que eu vou ser um milionário, eu sonhei que eu vou trabalhar, que eu vou ganhar muito dinheiro... O povo está cansado de ver várias pessoas sonhar com isso e fala, cara, não há nada demais no seu sonho. Agora começa a trabalhar, começa a acreditar no seu sonho, começa a caminhar, começa a dizer, cara, eu vou conquistar. Eu vou conseguir, começa a caminhar, começa a se preparar para que esse sonho se cumpra. Aí você vai começar a ver pessoas falando assim, acho que você trabalha demais. Acho que você não deveria fazer assim. Ei... Vão tentar te parar. Vão tentar te desanimar. José passou por todas as situações. Só que José tinha uma palavra de Deus. E quem tem uma palavra de Deus não deve parar. Se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, não pare, queridão. Continua caminhando. Quando a gente caminha mais um pouquinho... E olha no versículo 39, no capítulo 39, no versículo 1 a 3, diz assim, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor vendo potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos logrou José mercê perante ele, a quem servia e ele o pôs por modomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha quando eu li essa parte desse texto eu fiquei pensando Deus, como que uma pessoa é vendida a escravo, é tirada da sua terra natal, da sua parentela, dos seus parentes, e uma pessoa é levada para um outro país, para um outro local, e aquela pessoa é vendida, e a Bíblia fala, o Senhor era com José, o Senhor era com José, a ponto do seu Senhor olhar e falar assim, olha, Deus é com esse rapaz, tem uma coisa que nós temos dificuldade de entender que se chama aliança. Repete comigo assim, aliança. 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 O que chega mais perto daquilo que Deus tem conosco é o casamento. O casamento é a proposta de duas pessoas. De se manterem junto, independente da circunstância. Na saúde, na pobreza, vocês conhecem esse texto. Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença quando as coisas não estiverem mais em pé, quando as coisas não funcionarem mais bem. Essa proposta, ela é independente da circunstância. Casar, assumir um compromisso é dizer, olha, eu tenho uma aliança com você a tal ponto, que mesmo que as coisas não andem bem, a gente vai continuar casado. Que mesmo que as coisas não saiam do jeito que eu espero, a gente vai continuar. Deus tinha uma aliança com José... E aí eu falei, Deus, como assim o Senhor prospera José? O Senhor era com José e o Senhor falou para mim, eu tinha uma aliança, eu tenho uma aliança com José. E porque eu tinha uma aliança, onde José estava, eu prosperava. Ei, quem tem aliança com o Senhor, aonde toca a planta dos seus pés, prospera. Onde a sua mão toca, você já viu aquele povo que tudo que ele faz dá certo? Que eles começam a fazer um negócio e tem, bum, prosperou. E faz isso, bum, prosperou. Aliança. Mas Como? Como? E aí a minha pergunta é, Senhor, beleza, o Senhor tinha uma aliança com José, eu sei que o Senhor não é um homem que mente, eu sei que o Senhor não está atrelado à circunstância, eu sei que o Senhor tinha uma aliança com José, porque lá atrás, lá atrás o Senhor deu um sonho para José e José acreditou, a questão e a dúvida para mim é, José tinha uma aliança com você? E o Senhor começa a falar, oh, ei, José acreditou, José acreditou. José acreditou no sonho, na promessa, ei, não desanime quando você for parar em lugares que talvez você não esperava, não desanime quando as coisas não saírem da forma que você queria, ei, lembre-se, há uma promessa de Deus para a sua vida, o problema é que a gente começa a, a caminhar, e aí a coisa não sai bem, e quando a coisa não sai bem, nós queremos abandonar essa aliança. E Deus está lá, filho, não abandona. Eu sou contigo. Há uma promessa sobre a sua vida. Nós somos voláteis. Nós somos muito cristão nos montes, mas somos poucos fervorosos nos vales. E a nossa vida é feita de vales e de montes. Passamos pelo vale mas também subimos ao monte. E o que o Senhor está medindo não é a sua capacidade, a sua eloquência, o seu fervor quando você está no monte. A questão é quem é você quando você está no vale. E é quando você está no vale que você começa a dizer quem você é em Cristo. Quando a gente continua lendo, José estava na fazenda e Deus o prosperou. José estava num local talvez agradável, e Deus o prosperou, cuidava de toda a fazenda. Mas a mulher se levanta contra a vida de José, e José agora vai parar na cadeia. José vai parar no fundo do poço, mais uma vez. E o versículo 21 diz assim, o Senhor porém era com José, e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro... O qual confiou as suas mãos de José... Todos os presos que estavam no cárcere... E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali... E nenhum cuidado tinha o cárcere de todas as coisas que estavam nas mãos de José... Porquanto o Senhor era com ele... Repete comigo assim... O Senhor era com ele... Agora repete, o Senhor é comigo E tudo quanto você fizer prosperará Tudo quanto você fizer prosperará Às vezes a gente fica assim, não É porque o meu outro emprego era melhor É porque eu ganhava mais em tal lugar É porque tal coisa, ei Não é o lugar, você não entendeu até agora não é o que o lugar proporciona mas é o que você proporciona no ambiente que você está não era porque a fazenda de Potifar era boa não era porque tinha tudo para produzir, não era isso era o que José fazia naquele local, era algo que fluía de José Às vezes a gente está achando que é o local ei, não é o local, é o que você produz e provoca neste local pega a visão a gente está achando que são as circunstâncias, nós estamos achando, pastor você está falando que vai ser fácil, Ei, vai ser fácil não, grita. e não foi fácil para José não, não foi fácil descer na cadeia, não foi fácil ter sido vendido, a questão é, você acredita nas promessas que Deus tem para a sua vida? Você acredita que há uma promessa de Deus? Você acredita que há uma palavra de Deus sobre a sua vida? Nós precisamos crer que há uma promessa. Ninguém vai crer para você. A gente vive num tempo onde nós gostamos de transferir. Transferir a responsabilidade. Ah, é porque o meu marido, ei, é você. É porque a minha esposa, ei, é você. É porque o meu trabalho, ei, é você. É porque a minha igreja, ei, é você. É porque eu não consigo, ei, é você. Assuma, sou eu. Posso trabalhar mais, posso dedicar mais. Nem sempre é esforço. Entenda uma coisa. Quem sopra o nosso nome é Deus. É Deus que vira e fala assim, olha, vou ligar para fulano, porque fulano vai resolver essa situação. É Deus que sopra o nome da nossa empresa, é Deus que sopra o nosso nome como profissional, é Deus que sopra o nosso nome em todas as áreas que nós fazemos, é Deus que sopra e diz, fulano é, é essa pessoa. A gente está achando que é o nosso esforço. Embora você precisa se esforçar. Embora você precisa alinhar, mas entenda uma coisa. É Deus que sopra. É Deus. E a gente esquece que Deus é quem prospera o homem. Quantos creem que Deus pode mudar a nossa história num estalar de dedo? Amém? E Deus pode. Pode mesmo. Pode. Todo poderoso. Só que Deus prefere trabalhar com nós com propósito. Deus prefere trabalhar com nós com processos, Deus prefere trabalhar com nós fazendo com que nós passamos por processo, porque o instalar de dedo é um milagre, o milagre é bom, o milagre é plus, o milagre é o máximo, mas o processo produz caráter, o processo produz transformação, o processo faz com que nós possamos olhar e entender que por mais que foi Deus que fez, por mais que todo o processo Deus estava fazendo, foi necessário passar por tudo isso. E nós estamos nos dirigindo diante de Deus, sabe como? Como quem quer milagre e rejeita o processo. Como quem dirige diante do Senhor na expectativa que Deus possa mudar a nossa história no instalar de dedo. E Deus já começou um processo na sua vida, ei, entenda, o processo já começou, não espere mais milagre aonde Deus quer trabalhar com cura. Gente, a diferença da cura é que a cura leva tempo, Deus cura, Deus trabalha através da cura, Deus transforma, Deus cura, mas Deus também faz milagre. A questão é, Deus é especialista em cura e em propósito, embora seja capaz de operar milagre para todos nós. O milagre, muitas das vezes, não transforma o caráter. A gente vê, quando o Senhor cura os leprosos, e volta um e o Senhor fala, uai, eu não tinha curado mais uma galera? Não tinha sido outros a mais, junto com você, que eu tinha curado? O milagre não produz transformação de caráter. Só um voltou. Mas o processo da cura gera transformação em nós. Não é aonde você está, é o que você produz no local. A gente, entenda isso. A partir do momento que você entender que você é o agente de transformação no local que você está, que o local que você está pode ser totalmente mudado por você. E a decisão, se é boa ou ruim, é sua. Começa a pensar diferente. Começa a modificar a forma de ver, a forma de fazer. Começa a parar de querer que Deus opere milagre quando Deus está querendo curar e transformar a sua vida. Como que José conseguiu viver uma vida numa fazenda e prosperar? Como que José conseguiu ser levado cativo ou cativeiro lá embaixo, preso? E se manter firme? José acreditava na palavra de Deus. As coisas estavam ruins, José talvez estava lá assim, mas existe um sonho de Deus sobre a minha vida. José foi jogado na prisão e ele está lá. Existe um sonho de Deus sobre a minha vida. Existe um sonho de Deus sobre a minha vida. Eu faço parte de uma história do Senhor que vai ser contada. Há ah, um plano de Deus. Só que o dia mal vem sobre a nossa vida e a gente começa assim... Nossa, eu entendi tudo errado, esse trem de evangelho. Eu passei por isso. Logo quando eu me converti, eu recebi uma palavra. Que eu teria um ministério pastoral. E eu, de forma muito... Eu, sou, eu tenho TDAH. E então eu sou muito desfocado. Eu trabalho com hiperfoco. O que eu foco muito, eu foco muito. O resto eu não foco nada. Então, quando você conversar, conversar comigo e de repente eu desligar, não se assuste. Estou tratando, estou em tratamento. E eu recebi uma palavra de Deus lá atrás. Que eu teria um chamado pastoral. E eu me inclinei para essa palavra e eu comecei a caminhar. Só que em determinado momento eu passei pelo vale. As coisas ficaram ruins. O casamento ficou ruim, as coisas ficou ruim. Eu lembro que eu morava no Xangri-Lá. E um dia eu sentei naquela cozinha, encostei na parede, comecei a chorar e falei: Deus, eu entendi esse trem de evangelho tudo errado. Eu viajei na batatinha, não existe isso de chamado de Deus. E Deus estava ministrando no meu coração e falando: Filho, eu tenho um sonho para você. Não é no seu tempo. Ei. Não é no seu tempo. Talvez você venha aqui nessa noite só para mim te dizer, não é no seu tempo. Não é no seu tempo. José recebe a capacidade do Senhor de interpretar dois sonhos. E José vira para aquele, aquele copeiro e fala, olha... Talvez José pensou assim, cara, meus problemas acabaram. Eu revelei o sonho desse cara... E esse cara agora, ele está constantemente diante de faraó. E quando esse cara falar para faraó que tem um menino bom aqui embaixo, que tem um cara legal, um menino de Deus, resolvido o meu problema. Só que o que, que aconteceu? O copeiro se esqueceu de José. O copeiro se esqueceu de José. Que José não entendeu, talvez no seu coração lá pensando, olha o copeiro esqueceu de mim, picareta, eu ajudei aquele cara. Deus estava falando para José, filho não é o tempo, aguenta mais um pouquinho, não é o tempo, segura mais um pouquinho. Quantos de nós não queremos escutar de Deus, vinde a mim, bendito do meu pai, entra na terra prometida. Mas talvez é tempo de Deus falar para a gente, ei... Calma, aguenta mais um pouquinho. Eu estou trabalhando o seu caráter. Eu estou trabalhando a forma que você enxerga as coisas. Eu preciso mostrar para você que não é do seu jeito, não é do seu tempo. Eu preciso mostrar para você que quando eu faço, eu faço numa totalidade. E para fazer numa totalidade, eu preciso trabalhar áreas da sua vida que talvez você não está deixando eu entrar. Talvez José era um cara que se achava por Tanta coisa, por tanta, ele era um menino sábio e pela mão de Deus se sobra a vida dele. E Deus estava falando, olha, eu não tiro o que eu faço sobre a sua vida, mas eu preciso tratar para que você entenda, sou eu que faço. Para quando você chegar lá em cima, você entender, Deus te trouxe aqui. Não é pela sua capacidade. Deus está dizendo para alguns aqui, calma. E nesse momento de angústia De choro Eu chorei Falei Deus eu entendi tudo errado Mas Deus estava trabalhando O meu caráter. Deus estava trabalhando na minha vida Deus estava dizendo Ei filho você está achando que você está pronto Você não sabe de nada E confesso para vocês que De fato havia Um, um conhecimento Havia uma o entendimento que eu achava que eu já tinha condição de fazer tal coisa, de exercer. E depois que de fato eu assumi, eu vejo, vi que eu não tinha e não tenho. É graça sobre graça. Todo dia Deus derramando uma capacidade nova, uma graça. Para mostrar, ei, não é você que faz, mas eu que faço através da sua vida. E a gente precisa entender que Deus quer fazer... José recebe as duas palavras, e no versículo, capítulo 41, no versículo 14, então faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa das masmorras, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a faraó. Talvez naquele momento José poderia pensar e falar assim, cara... Se cumpriu as promessas, mas acredito que José sabia que ainda não era o tempo. Quando você chegar num lugar de conforto, quando você chegar num lugar que talvez esteja confortável para você, não ache que a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Nós somos tendenciosos a chegar em locais que está confortável para gente. E quando chegamos num local que está confortável, talvez depois de vir de lutas, batalhas, guerras, a gente se acomoda, a gente quer se acomodar. E é nesse momento que a gente começa a perder o foco da promessa que Deus tem para as nossas vidas. É nesse momento que a gente começa talvez a a começar a perder e José não perde o foco, José entendeu, ei, José foi chamado, faraó, a gente conhece a história, faraó fala, ele interpreta os dois sonhos de faraó, faraó fala para ele, rapaz, tu és um menino abençoado mesmo, faraó era meio mineiro, entendeu, fala para ele isso, e fala, olha, não há ninguém como tu para que pudesse fazer todas essas coisas, porque há o Espírito de Deus sobre a sua vida, então, olha José, você vai governar todas essas coisas, e acredito eu que a cada dia que passa, José ainda pensava, há ah, uma promessa de Deus sobre a minha vida. Ei, quando você estiver num local que esteja confortável, não se esqueça da promessa de Deus. Não se esqueça de onde você veio. Não esqueça que talvez você está num local melhor e talvez você fale assim, nossa eu consegui, ei, conseguiu não. Deus fez através da sua vida. Não foi a sua capacidade, mas foi Deus fazendo através da sua vida. Lembre-se, é o Senhor que faz. E no, versículo, no capítulo 42, no versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra. Perante Ele. Aqui se cumpre o sonho de José. Às vezes a gente está sonhando e o sonho não acontece. E talvez o nosso entendimento sobre aquilo que Deus quer fazer sobre as nossas vidas tem sido o egocentro. Talvez a gente está pensando que é algo que Deus quer fazer por nós. Mas Deus quer fazer em nós, para nós. Preste bem atenção. Deus usou José para salvar uma nação. Deus usou José naquele momento como governador. Para interpretar um sonho e para salvar uma nação. Havia fome sobre a face da terra e Deus levanta o José. Passou por todo aquele processo... Para que Deus levantasse ele... Para que ele pudesse salvar uma nação... Talvez você não entenda... Não é só aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida... Mas é através de você... Talvez você está falando assim... Pastor, mas eu estou orando por um casamento... Ei... Um casamento envolve uma união familiar... Envolve uma família... E Deus trabalha com propósitos... Deus trabalha no coletivo... Talvez não é aquilo que nós queremos, mas é o entendimento errado da nossa oração. A gente poderia estar orando, falando, Senhor, eu quero uma família. Eu sempre falo isso, não ore pedindo marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Deus não tem propósito de arrumar alguém para sanar suas dores, para curar suas mágoas. Deus tem propósito em estabelecer família. E quando Deus estabelece família, Deus trabalha no propósito e no coletivo. José passou por tudo aquilo para ser levantado por Deus, para salvar uma nação. Se nós estamos aqui, se o Evangelho nos alcançou. José lá atrás teve participação para que a gente pudesse viver esse projeto de Deus. Quais são os projetos que Deus tem para a sua vida? O que, que você chegou aqui hoje adormecido? Qual é o sonho de Deus que você chegou aqui hoje desanimado? Talvez nessa noite Deus quer dizer para você, aguarde um pouquinho. Talvez nessa noite Deus quer dizer para você, acorda filhão, se posiciona, firma, vamos para cima. Pessoal do Louvor, pode subir. E eu quero orar com você. Porque é um sonho de Deus sobre a sua vida. O sonho não morreu. O sonho não terminou. O sonho de Deus continua vivo sobre a sua vida. Você precisa aprender a sonhar o sonho de Deus. Você precisa aprender a se submeter ao sonho de Deus, ao tempo de Deus. Se coloca sobre seus pés... Vale a pena. Vale a pena viver o sonho de Deus? Vale a pena se submeter ao processo para estar no centro da vontade de Deus? Vale a pena buscar a presença de Deus para viver esse sonho? E é isso que nessa noite eu quero te motivar. É isso que nessa noite eu quero dizer para você. Vale a pena. Quando eu aceitei Cristo Jesus... Eu levava uma vida totalmente contrária da que eu vivo hoje. A perspectiva de vida era pequena. Mas eu acreditei que Deus tinha um sonho para a minha vida. E eu acreditei nesse sonho e me inclinei para viver esse sonho. E a cada dia que passa, eu continuo indo em busca de viver o sonho que Deus tem para mim. E depois que eu me entreguei, eu mergulhei de cabeça e falei, cara, é isso que eu quero. Eu experimentei coisas de Deus que eu nunca imaginei experimentar. Eu pisei em locais que eu nunca sonhei em ir. Eu vi coisas que... Como o apóstolo Paulo diz, talvez inefáveis Mas porque um dia eu decidi viver a vontade de Deus E eu quero te motivar nessa noite Comece a orar, comece a colocar o sonho que Deus tem Para a sua vida diante dele Fala Deus, o sonho não morreu O sonho está vivo Eu quero sonhar o sonho de Deus Coloque a mão no seu coração